0: Fala, galera. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo através do podcast Resenha de Corrida. E boa noite para quem está chegando aí na live, a galera que começou a chegar aí, né? Queria dar boa noite logo para todos vocês. E hoje a gente tem uma presença muito bacana aqui a primeira vez, né, que está aqui em nosso canal, que é o Rodrigo Machado, que vai tirar todas as dúvidas da galera sobre tênis, ou seja, o cara manja muito. Mas antes da gente falar com o Rodrigo, boa noite, doutor Corrida.
1: Boa noite, aqui diretamente do trabalho, até de branca eu vim, mas é, a correria tá grande, mas eu não podia chegar atrasado numa live dessa, que hoje eu quero sair aqui, expert. em tudo que é tipo de tênis, o Rodrigo vai ter que cumprir com essa missão maravilhosa de uma hora ensinar tudo, tudo eu quero <risos> saber, mas assim, é, brincadeiras à parte, a gente sabe que o cara é um expert e ninguém melhor para vir aqui para a gente fazer umas perguntas a ele, e além de tudo é um cara muito gente boa, vocês vão perceber isso aí durante a live. Boa garoto! Boa garoto! É, boa noite, Washington.
2: Boa noite. Boa noite é também aqui no Estado, nos acompanhando aí ao vivo mais um episódio do Resenha de Corrida, mais uma live ao vivo do Bora Correr, Galera. E agradecer realmente a presença aí do Rodrigo Machado, o cara é expert, é excelência lá, claro, Revelação total lá no Tênis tá A verdade é essa. O cara é, é gente fina, é bacana. É, é sabido também. É... Boa noite, Rodrigo. Prazer, cara, ter
0: você aqui com a gente.
3: Boa noite, Bruno. Boa noite, Adriano. Boa noite, Washington. Boa noite a todos que nos assistem aí ao vivo e para todos que estão ouvindo aí o podcast Resente Corrida. É, foi um prazer receber o convite. É, poder participar aí da live de vocês e poder trocar uma ideia sobre tênis, poder, poder trocar uma ideia sobre corrida, né, de uma forma geral. É, eu sei que tem muitas dúvidas, né, a gente lá, a gente faz no um Tênis Certo uma live por semana e às vezes não dá conta de tanta dúvida que a gente recebe. É, então a gente sabe que é um assunto que, que tem gerado né, bastante polêmica, né, por causa de tênis com placa, né, tênis afetando o resultado de corrida. É, então é um assunto que demanda, assim, né? Bastante dúvida do pessoal, então vamos, vamos bater esse papo aí e ver se, se a gente consegue, pelo menos a maior parte das dúvidas a gente consegue
0: resolver. Boa, cara, muito bacana. É, Feita a galera que já falou, né? O Rodrigo tá mandando muito bem lá no, no, no Tênis Certo e a gente fica muito feliz, cara, com isso, porque nós somos fãs de tênis, nós somos fãs do Tênis Certo e, com certeza você está agregando bastante ao canal. É, a gente costuma primeiro fazer o seguinte, ó. É, a galera que está aí no chat faz o seguinte: é, pausa aí, só fecha só um pouquinho é, o bate-papo. Já deixa o like nessa live, porque dessa forma o YouTube sugere esse conteúdo para mais pessoas. O YouTube vai percebendo que é um conteúdo muito bacana e vai entregando para mais pessoas. Tá? Queria mandar um abraço já à galera que tá aqui, ó deixa eu já ver quem já chegou por aqui, ó. Tiago Ferraz, PH Running, é, que estava lá com o Doutor Corrido nesse final de semana, Valdério, Andréa, Denis, Eunice, Pacheco, Solano, ah, por falar em estava lá com o Adriano, Adriano, fala só um pouquinho de como foi é, o seu final de semana
1: no sábado, Pronto, soltei o microfone, estava preso aqui. É, cara, sábado foi espetacular, por quê? O que eu estava eu até conversando com o Rodrigo antes da live começar, que eu estava numa empreitada de, tipo, marcar cinco provas no mês para ver se saíam duas ou uma, né? A gente foi levando desse jeito até enquanto deu, até que em, em abril todas foram para o saco, né? realmente com o nível da Covid atual não tem como acontecer em provas, pelo menos por enquanto, então juntamos 10 pessoas assim alucinadas, perdidas do juízo, grandes amantes da corrida, que tinham provas para fazer, a gente tinha Tutã, eu tinha Patagônia, tinha tudo, e todos bem treinados e tal, prontos para o serviço. Então, vamos como é que a gente vai fazer? A gente, em uma semana, a gente praticamente ajeitou tudo, fez uma maratona de Recife a Porto de Galinhas, começando no Parque da Jaqueira, terminando em Porto de Galinhas. Está aqui a medalha. Ó. Foi 75 km o vídeo já está lá no canal, foi muito divertido, foi muito legal, todos se ajudando a chegar, a cumprir o objetivo e a fazer uma ultra bem gostosa e meu meu final de semana foi esse aí, nesse treino travestido de prova, a gente chamou carinhosamente de ultramaratona das praias, por quê? Porque era o mesmo percurso da maratona das praias, só que agregado uns quilômetrozinhos a mais, né? Os uns 30 e poucos quilômetros a mais. E a gente fez essa outra e foi sensacional. Um abraço a todos que participaram. Se vocês quiserem ver como foi, a gente passou por praias, por mangues, por cada tipo de terreno, reserva de Mata Atlântica. E está lá no canal para vocês acompanharem.
0: Boa, garoto. Muito bom. Agora da próxima vez chama, safado
1: é não é? Eu, três eu, dias, eu, não. é ele, ele não considera três dias de antecedência chamada né? Mas o cara, o, o, olha, soldado tem que estar tá pronto para a guerra, meu amigo. É já Sim, é, amigo. apitou a sirene arma arma nos dentes. E vamos para o combate, concordo. Para maratona, a gente está sempre pronto, mas para
0: 75 não é tão simples, não, pai. Mesmo Mas outro. eu
1: acho que Washington
0: quase que ia. Ele não foi por conta, mentira. Povo. Ouvido. Agora o seguinte, já que a Eu, gente brincou aqui, é, só, só lembrando aí que depois, me a galera, depois a galera vai lá no canal do Doutor Corrida e confere que ficou muito massa, tá certo? É, Doutor Corrida, Will, Thiago, Ale, PH, é, CH, tava todo mundo lá junto nessa nesse treino muito bacana aí que foi batizado como a ultra maratona das praias agora Rodrigo a pergunta que a gente faz aqui logo para começar quem é Rodrigo Machado
3: beleza é, eu sou engenheiro metalúrgico tá? eu sou sou formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho um mestrado também em ciência e tecnologia de materiais é, a corrida ela Começou para mim seriamente, né, quando eu já estava trabalhando, já estava né, atuando como professor e devido à rotina de casa, da aula de manhã, da aula de noite, né, acabei descuidando muito da alimentação, acabei descuidando muito da, da parte física, né, acabei ganhando peso em 20 quilos né, em dois anos e isso começou a me trazer problemas de saúde, começou a me trazer né, diminuía a minha qualidade de vida de uma forma geral e aí a, a corrida né, ela, ela veio de uma forma bem natural para mim porque eu, eu tava morando numa cidade muito pequena 3 mil habitantes né, então não, né, eu não tinha assim, outro, ou, muitas outras alternativas para praticar algum esporte e, então para mim foi tranquilo né, colocar um par de tênis e sair a correr lá né, dar algumas voltas nos quarteirões lá até porque não tinha tantos quarteirões assim E e acabei gostando, acabei gostando da corrida, né, e e os tênis, de de uma forma geral, acabaram vindo na carona, né, porque cada vez que eu experimentava um tênis novo, uma tecnologia nova, eu ia vendo como influencia na, na corrida, e, e, e como é, é, é divertido você sentir a diferença para cada tipo de tênis para cada tipo de tecnologia né e como eu sou da área de materiais né é, você experimentar materiais diferentes né você experimentar tecnologias diferentes que entregam benefícios diferentes para mim foi foi mágico assim né então acabou se tornando um hobby para mim né eu acabei é, é, testando muitos tênis né por conta própria mesmo e, e de tanto investigar, de tanto ter curiosidade, aprender sobre isso. Né, uma hora é, o Eduardo Suzuki me, me notou lá no nosso grupo de discussão do Telegram e aí me convidou para fazer parte do canal e aí estamos aí até hoje né, participando e ajudando a, a produzir conteúdo para o pessoal aí da corrida.
0: Ou seja, não tinha nada planejado? Não. Não. <risos> Cara, e e você achava que que iria dar tão certo assim, como como vem dando, o gosto pelo tênis foi surgindo mais rápido do que você imaginava?
3: Eu acho que de uma forma geral, o o brasileiro ele dá muita atenção pro tênis, né? Desde criança, assim, você vê na escola, assim, que o o tênis ele acabava sendo um objeto de destaque, né? Cada vez que um, um colega comprava um tênis novo, ele... Minha querer mostrar, então assim, o brasileiro de uma forma geral ele dá uma certa importância né, para o calçado, e na corrida, na corrida é um pouco diferente porque não é apenas uma questão estética, não é apenas uma questão da, da marca, né a gente está falando de uma ferramenta que vai ajudar muito numa tarefa que às vezes é bem árdua, o Adriano correu 75 quilômetros, eu duvido que ele tenha escolhido um tênis aleatoriamente, é, ele provavelmente escolheu um calçado que ele já confiasse, que ele já se sentisse com, né, bastante confiante, né, que sentisse bastante conforto para encarar um desafio desse. Então, a gente sabe que, que interfere o tênis, ele pode atrapalhar bastante a corrida e ele também pode ajudar. A gente tem visto aí né, nos recordes mundiais o tênis interferindo né, e ajudando os atletas a bater suas metas. Então, é, todo esse universo, sabe, que, que eu deparei na minha frente, assim de, de ver que tem, tem tanta tecnologia, tem tanta, tem tanta coisa para aprender, né, e, e, e como as pessoas têm interesse nisso, né, porque cada... Cada vez que eu aprendi alguma coisa, eu conseguia passar esse conhecimento adiante, né, e isso é é, é natural para mim, eu sempre gostei do ambiente, assim, de de sala de aula, de poder tirar dúvida, de poder explicar, fazer alguma analogia, de repente, para entender, porque a gente fala, às vezes, de materiais, placa de fibra de carbono, espuma de ETP expandido, sabe, são coisas, assim, que para a pessoa, para o brasileiro comum, às vezes, é uma coisa um pouco difícil de explicar, né, e a gente conseguir passar esse conhecimento adiante para o cara que está sentado às vezes lá numa cidadezinha do interior está querendo comprar um tênis de corrida para começar a correr. É importante que tenha alguém né, que consiga dizer para ele: Olha, esse tênis aqui é bacana, esse aqui vai funcionar melhor para esse tipo de treino, para esse perfil de corredor. É, então a gente sabe que tem muita gente afim de começar a praticar o esporte, tem muita gente que está afim de, de comprar um tênis, mas não sabe muito bem por onde começar, não sabe qual tecnologia vai funcionar melhor para ele. Então, a gente sente, assim, é muito gratificante para nós, né? Poder disponibilizar o nosso tempo e trazer informação para as pessoas. Né, e a gente recebe diariamente né, muitos, muitos agradecimentos assim, das pessoas que a gente ajuda, que a gente aconselha, né, para poder fazer uma compra certeira, né? A gente tem visto agora preço dos tênis ficar cada vez mais alto, então não dá para errar, não dá para você comprar um tênis que você vai acabar deixando guardado ali no armário. Então a fazer a compra mais certeira né, é importante, é mais mais do que nunca é muito importante. Então por isso que o nosso trabalho ali né, de poder explicar e trazer para as pessoas né, o, o que é cada tecnologia é fundamental né, para para que as pessoas consigam né, comprar com segurança né, e, e ter a, ter um benefício que é justamente aquilo que elas estão buscando.
0: É, já temos uma pergunta aqui, ó. dica de tênis para quem vai correr os primeiros 21 de mediano.
3: Como ela está aumentando a distância, tá? eu sugeriria um tênis que tivesse um pouco mais de amortecimento. Tá? A, gente, a gente começa a fazer apostas né, um pouco mais seguras, né, porque tranquilamente daria para fazer uma distância dessa com tênis mais baixo, com tênis mais leve, né, com tênis até com uma batida um pouco mais firme, só que isso para quem já é experiente na distância, né, para quem já corre várias vezes, né, uma distância de 21 quilômetros, dá para ir com praticamente um tênis de competição, mas, né, como ela está começando a querer aumentar a distância, a gente sugere que pegue um tênis mais confortável, que tem um pouco mais de amortecimento. É dá para ir para os tênis de mais alto amortecimento, e nesse caso eu só recomendaria né, um tênis de mais alto amortecimento se ela estivesse assim, muito acima do peso. Agora, se ela está mais ou menos dentro do peso, já corre um certo tempo, de repente, né, o que a gente chama de, de tênis de, de intermediário, ali um Asics Cumulus é uma ótima opção, um Mizuno Pro Runner, né, o Pro Runner 24 agora está excelente, o tênis bastante durável, confiável, na Salcone, eu sei que muita gente não conhece ainda a marca Salcone, porque é uma marca que no Brasil ela tem uma vida relativamente complicada, ela veio, acabou saindo, ficou com a coleção atrasada, mas é uma das melhores marcas para tênis de corrida, é pelo menos é uma das mais famosas que tem nos Estados Unidos, Na Salcone, ela tem representação exclusiva aqui no Brasil pela Netshoes, mas são tênis excelentes, assim, e a Netshoes consegue, como normalmente faz, com todos os produtos que tem à venda, é, estabelecer um preço mais agressivo. E aí, nesse caso, é, para quem vai fazer os um, seus primeiros 21, poderia ou ir para um Sal- Salcone Triumph, né, o Triumph 18, que daí já tem um tênis de bem mais amortecimento, tá um tênis muito confortável, já utilizei ele para distâncias mais longas, né, um tênis bem interessante mesmo. E se quiser um tênis ali um pouquinho mais leve, né, um pouquinho mais versátil, o Hyde 13 da Falcon também é uma excelente opção assim, para quem está querendo começar a aumentar suas distâncias.
0: Rapaz, eu rodei com o meu Triumph, o 4, o, o eu acho, ou é o 5, não lembro agora, acho que é o 4. Eu rodei mais de mil quilômetros com ele, fiz duas ultras com ele. É um tênis que realmente é muito bacana. E mesmo ele tendo bastante amortecimento, né? Sendo um tênis prêmio, né? Da, de linha amortecimento da, da Salcone, você ainda sente ele dar uma, uma resposta. Eu sinto mais resposta nele do que com o Ultraboost, do que com o Nimbus, sabe? É, é for um tênis, um, um, e olha que ele não é tão leve. Eu acho que, se eu não me engano, no tamanho 42, que é o meu pé, ele tem 360 gramas. E mesmo assim eu escolhi para uma ultra, para fazer uma maratona, então, assim, realmente é uma uma ótima dica, né, a Salcone, como tu falou, o ride também é muito massa, eu já tive o ride 10, é muito bacana esse tênis, um tênis bem bem versátil, e o Cúmulus eu tenho aqui esse cúmulo 22, velho, que que é um um show dó. é um tênis, eu, inclusive, usei naquela maratona, Adriano, que a gente fez no final do ano, metade da, da maratona com o Next e a metade com o Cumulus, porque eu tava, tinha, rece... tinha ganho os dois assim há pouco tempo, senão vou, vou eu testar.
1: testar tudo, né? Testar.
0: É, porque assim, <risos> na, lá naquela ultra que a gente fez na Paraíba, eu fiz, eu, eu fiz os 34 com ele, a metade, né? Então, tipo, na hora que eu parei ali, eu tava com ele ainda. Então, é um tênis muito bacana. Muito e bom. eu acho, se eu não me engano, vocês elegeram ele, Rodrigo, como a melhor atualização de 2020, né?
3: Sim, a ASICS, ela ela tinha introduzido alguns materiais novos, tanto no Cumulus 21, quanto no Nimbus 21. E o que aconteceu é que, pela combinação, pela escolha de materiais, os tênis acabaram ficando um pouco firmes e um pouco rígidos. E isso não agradou muito ao público, né? São tênis, assim, que a gente sabe que muita gente comprou e acabou não gostando, se arrependendo. Isso obrigou a ASICS a mudar então, de um ano para o outro, ela mudou completamente os dois modelos, e ela trouxe muito mais amortecimento, muito mais flexibilidade, aquela aquela fama do do tênis ser mais rígido e engessar o pé, isso sumiu completamente, pelo menos no Cúmulos. é um um tênis muito muito agradável de usar, e e aquele tênis que te passa confiança para você correr qualquer distância. Né, então, assim, ele tem um nível muito bom de amortecimento, não é aquele amortecimento excessivo, né, não é aquele tênis muito mole, que vai né, incomodar depois de um certo tempo, não, ele tem um amortecimento né, bem na medida e não chega a ser um tênis muito pesado, no meu tamanho, né, o tamanho 40 que eu uso, é, ele pesa em torno de 250 gramas, então, assim... No meu
0: número, ele pesa 290 no 42.
3: Então, é, é, um, é, um, é um excelente tênis, já tá O o 22, ele já está praticamente esgotado, difícil já de achar ele, porque já estamos né, recebendo o 23 agora, a ESICS adiantou esse lançamento, então o o ESICS já acumula os 23 e vai chegar ainda no primeiro semestre de 2021.
1: Ô, Rodrigão, é é só fazer uma pergunta aqui, agora que ele está ajudando lá, ele se meteu ali naquele naquele casamento do Tênis Certo, virou um um trianguinho, então ele passou a se relacionar muito mais com com muito mais pessoas, que a gente sabe que o público do Tênis Certo é muito grande, e o brasileiro atualmente está passando por um período onde os extremos estão muito ressaltados, seja... O povo está gostando do extremo, seja em relação à política, à saúde, a tudo na vida. E a gente nota que tem, tipo, uns, uns admiradores de algumas marcas que, que defendem a marca com unhas e dentes e querem partir para a briga. Você já sentiu, assim, algum, alguma hostilidade em relação aos seguidores que, que te assistem ou de você ter falado alguma coisa e o cara dizer é não, é outra coisa, tem nada a ver bom mesmo é o conga é, bom mesmo é correr de, correr de sandália havaiana que é mais barato, não sei o que como é que é seu relacionamento é, ou, ou em geral todo mundo leva de boa e, e sai tudo bem de, independente da marca que você esteja falando
3: Essa questão das marcas aqui no Brasil é quase como se fosse, às vezes, torcida de futebol. né? Tem gente que torce né, e e gosta só de uma marca e acaba né, rejeitando todas as outras. A gente sabe da polaridade que existe entre Nike Nike e Adidas, de uma forma geral, não só na, na corrida, mas em vários esportes, são quase sempre as duas maiores marcas. Então, isso gera bastante polarização. Tem gente que quando né, fica, escolhe Adidas, não compra nada da Nike. Quem escolhe Nike não compra nada da Adidas. O que eu acho uma pena, porque as duas marcas têm excelentes tênis né, e, e, e as tecnologias que eles trabalham são bem diferentes. E, e é muito bacana você experimentar o melhor de cada uma e você pode montar ali a sua, a sua garagem, né? Então, você pode ter um tênis da Nike, um tênis da Adidas, um tênis uhum. da ASICS, um da Mizuno. E a gente acha até bacana que a pessoa não fique somente dentro de uma marca, até para que ela experimente é, concepções diferentes de calçado. Uhum. Porque, às vezes, o cara fica tão acomodado, sempre com o mesmo tipo de tênis, sempre da mesma marca, sempre com a mesma tecnologia, que ele acaba até enchendo o saco da corrida, sabe? Porque aquilo se torna tão, tão maçante, sempre a mesma coisa, né? E uhum. quando você experimenta uma tecnologia nova, uma marca nova, né? Sempre isso te traz novidade e te agrega um pouco mais de, de conhecimento, né? E, e você experimentar, por exemplo, um, de repente um tênis mais baixo, um drop mais baixo, né? Um tênis que tem a placa agora, que é o que está em voga. É, então, assim, é, se prender muito a uma marca... às vezes é ruim porque você perde várias oportunidades de conhecer outras marcas. As pessoas não chegam a ser tão agressivas assim, mas a gente sabe que incomoda às vezes, porque muita gente pede para a gente fazer comparativos, né? Ah, então é o Pegasus da Nike ou é o cúmulo da E. Esses
1: comparativos são perigosos. São,
3: são. E E a gente, às vezes... Beleza, a gente vai escolher um determinado tênis, ah, eu acho melhor esse ou melhor aquele, e aí quando você opta por um, o pessoal que gosta muito do outro né, vai querer defender o seu ponto e dizer, não, mas não é bem assim. É uma questão de opinião, a gente procura é, fazer esses comparativos, né, argumentando bastante o que cada tênis entrega, né, mas no fundo, a, a escolha do tênis depende muito da pessoa. Eu vou gostar de um perfil de tênis, que às vezes é diferente do perfil do, que o tênis que o Adriano usa, ou que o Washington usa, né, o perfil diferente do que o Bruno usa, cada um tem o seu perfil, cada um tem um, um biotipo diferente, cada um corre distâncias diferentes, em velocidades diferentes, não é necessário que todo mundo goste sempre dos mesmos tênis. A gente sabe disso, a gente procura trazer informação para as pessoas, né? E, e mostrar ali tudo que cada, cada modelo entrega, e, mas quando a gente faz comparativas, assim, ah, tem um povo que fica, fica um, pouco, um pouco irritado. Assim.
0: Eu vou vou colocar algumas perguntas aqui da da galera, a Lê perguntou assim, qual o melhor tênis para maratona e ultra que hoje você indica?
3: Beleza, a gente tem tem modelos que, que estão cada vez mais focando em oferecer amortecimento, estabilidade e reduzindo peso, né, porque era uma coisa que era um estigma de, pelo menos uns 5 anos atrás, que todo tênis que é de máximo amortecimento era muito pesado, a gente estava falando ali de 350 gramas ou até mais, e isso era uma coisa que impedia muitas pessoas de usar esses tênis, principalmente para provas mais longas, porque, porque você vai carregar esse peso extra junto com você durante 42 ou, ou mais se a pessoa faz ultramaratona Então, ter um tênis um pouco mais leve e que ainda assim ofereça o mesmo nível de amortecimento, né, o mesmo nível de conforto, é é interessante, as marcas sabem disso. Então, hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, o Asics Gel Nimbus Light, que é uma versão mais leve do Nimbus tradicional, né? e que é tão confortável quanto, que é tão durável quanto, e, e oferece... Praticamente os mesmos benefícios do que o modelo tradicional, né? Só que com uns gramas a menos, né? Para quem gosta de estabilidade, né? O modelo icônico é o Cayano, também existe o Cayano Light, uma versão mais leve. A Roca, a Roca é muito conhecida, né? Pelos ultramaratonistas, muita gente gosta da marca porque oferece né, um, um, um tênis de mais alto amortecimento que ainda mantém uma estabilidade e que ainda assim não chega a ser muito pesado. Né? Então a gente tem lá o Bondi, que é o tênis de máximo amortecimento, tem o Clifton, é modelo neutro, o Arahi, o Arahi é um tênis que eu estou finalizando o teste dele agora, ele é a versão com estabilidade do Clifton, então assim, para quem, eu conheço algumas pessoas que testaram o Clifton e acharam ele um pouco instável, é, o Arahi resolve esse problema e ainda entrega o mesmo nível de amortecimento. Então, a Roco Neonê é uma das marcas assim, mais queridas pelos maratonistas por isso, por ter, oferecer o amortecimento, né, você ter conforto e mesmo o tênis não sendo tão pesado assim, né?
0: É, só para vocês terem ideia do que o Rodrigo está falando, eu tenho o Clifton 7 e no meu tamanho número 42 ele pesa 268 gramas. Ou seja, um tênis de categoria amortecimento que geralmente beira os 300 ou passa dos 300 né, bem bem abaixo. E eu acho até que pelo peso entraria na categoria né? intermediária. E é muito bacana esse tênis. Eu já tive o Bondai 5. Realmente é bem mais pesado. Acho que 323 gramas no tamanho 42 ou um pouquinho só a mais. Daí você tira o Bondai máximo de amortecimento quase 330 gramas e o Clifton 268, né, então por isso que eu acho que o Clifton é o o queridinho da roca, assim, né, é um tênis bem bacana, bem versátil até, mesmo sendo categoria amortecimento, e é, entre aspas, leve, super leve até para a categoria. A gente tem mais uma pergunta aqui da Yara, Rodrigo, tênis intermediário é uma boa ideia para quem está começando ou só questão de gosto?
3: Eu acho uma excelente aquisição migrar para os intermediários, porque assim, o tênis de máximo amortecimento, quase sempre assim ele pode ser evitado, a gente entende que as pessoas querem o tênis mais confortável possível e elas estão dispostas a ter o tênis mais confortável possível, é tudo bem, você pode optar por um Nimbus, você pode optar por um Vomero, você pode optar por um, um Glycerin da Brooks, é né, que são os tênis de mais alto amortecimento e infelizmente acabam sendo os mais caros, né? Só que a gente entende que para a maior parte dos corredores, né? O tênis que é um, um pouco abaixo ali, que vai ter um pouco menos de amortecimento, que vai ser mais leve e que também vai ser mais barato, ele acaba sendo mais versátil, né? Porque o, o tênis de máximo amortecimento ele vai ficar muito focado nos treinos mais longos ou nas rodagens, e aí quando você tiver um treino de tiro, quando você tiver ali um 5K que você quiser fazer o seu melhor tempo, esse tipo de tênis vai acabar te atrapalhando, porque ele é um tênis mais amortecedor e mais pesado, então, ele vai acabar te segurando ali. E um tênis né, que a gente diz o intermediário, né, para citar alguns exemplos, o Nike Pegasus é um, né, o Brooks Ghost é outro, né, o Mizuno Pro Runner, o Salcone Hyde, todos esses tênis eles são muito versáteis né então você consegue usar ele numa uma, assim uma variedade muito grande de treinos né e eles servem bastante para quem está começando são tênis que oferecem muito conforto são tênis duráveis né a gente sabe que para quem está começando é importante ter um tênis que vai durar muitos quilômetros e ter uma né uma vida útil aí bem longa e e, e poder usar o calçado em todos os seus treinos em todas as suas provas quando houverem provas novamente Então, eu normalmente, assim, ó, tirando raras exceções, né, eu costumo indicar para iniciante, para quem está começando, os calçados ditos, né, os os intermediários, então, ali, não os de máximo amortecimento.
0: PH fez uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu, né, ele perguntou, a tendência é mais leve com mais amortecimento? Essa é a ideia, sim. É uma pergunta muito bacana de (risos) Eunicio. O pé tem que se adequar ao tênis, ou o tênis é que tem que se adequar ao pé?
3: Isso é, isso é uma coisa assim que não dá para levar tanto no extremo quanto no outro, tá? A ideia, sim, é que o tênis seja confortável para o pé de cada um, né? E tem pessoas que têm formatos de pé os mais variados possíveis e acaba não se adequando muito bem a um determinado calçado, ou porque tem a forma muito estreita, ou porque não é muito flexível, né, ou porque tem alguma placa, tem gente que se incomoda com tênis com placa, acaba não se adaptando. Então, é importante, sim, né, escolher um calçado que seja agradável né, para o pro pé da pessoa. Só que existem alguns tênis que, para oferecer o benefício, eles vão acabar cobrando um pouco do preço. O tênis com placa de carbono é o principal deles. Não é uma uma corrida tão natural assim, você correr com tênis com placa. Então, você vai ter que aceitar o preço de correr com um calçado mais rígido para você ter o benefício. Né, Então, é é aquilo. Ah, o o tênis vai ser diferente, ele não vai ser tão confortável assim, né, mas é o o preço que você paga para que você consiga ter o benefício. Né, mas eu acho que na maior parte das vezes, né, tirando, assim, casos mais extremos como esse, é, é fundamental que você ache o tênis, né, que se encaixe legal no teu pé. Né? O tênis que fica muito apertado, né, ou que, fica muito, ou que fica muito largo, né, tudo isso afeta o desempenho, né, e acaba incomodando depois de um certo tempo. É, então, é, e, e essa é outra... É, É um outro motivo pelo qual a gente recomenda as pessoas experimentarem as mais variadas marcas, né? Porque tem marcas que usam a forma mais estreita, tem marcas que usam a forma um pouco mais larga, né? Então, você poder experimentar e daqui a pouco você se encaixa bem em uma delas, né? Aí você acaba vendo, pô, essa marca aqui que eu não conhecia antes faz um tênis que, que encaixa muito melhor no meu pé, né? Então, é importante se pesquisar e sempre, sempre, sempre privilegiar o conforto. O tênis que não é confortável não é legal para corrida, tá? O tênis tem que ser confortável independentemente de qualquer coisa.
2: O é, Washington tem alguma pergunta, Washington? Ah, ele falou: eu achei interessante ele falar nessa questão aí de, de conforto ou de soltar um cascalinho a mais, na verdade, e quando a pessoa está nessa dificuldade, a gente tá vendo aí que os tênis eles tiveram pelo menos um acréscimo de R$ reais a mais durante essa pandemia. E a vida não está fácil, né? a gente está vendo aí que o número de desemprego está aumentando, algumas pessoas estão é, com dificuldades e a gente quer continuar correndo. Qual é a dica que você dá para aquela pessoa continuar correndo, optar por um tênis mais barato, se vai ser um tênis nacional, se vai ser um tênis na promoção? Qual é a dica que você dá para esse pessoal que quer continuar correndo e é, quer pechinchar? É que vai ser essa
1: situação de um, de um indivíduo isso Um tênis passado, né? De outras edições.
3: É. Essa dica é, é, ela é muito conhecida, né? Então, toda vez que chega um modelo novo, né? Chega o um lote novo, né? Para loja. O modelo anterior normalmente é colocado em, em promoção, né? Queima de estoque, como a gente chama, né? Então, ficar de olho sempre quando existe troca de coleção e quando a, o modelo novo não traz assim, tanta novidade, não, não tem tanta diferença, assim é, vale muito a pena. Você acaba pagando, às vezes, metade do preço. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com o Nimbus. Né, o Nimbus chegou no Brasil por mil reais, né, o preço de lançamento dele, e no momento que ainda era possível encontrar a edição anterior, por R$ 499, metade do preço. Né, e a diferença assim não era tão grande. Então você podia Kimvara comprar... também, né? Kimvara também... Então, assim, toda vez que pinta um modelo novo, né, vale a pena dar uma olhada no modelo anterior, que normalmente as as marcas, né, as marcas, as as lojas, acabam fazendo boas promoções né, para fazer o estoque girar. né, Queima o estoque antigo né, para você ter o estoque novo ali. Então, ficar sempre de olho ali quando tem um tênis novo. Mas, às vezes, nem na promoção o tênis acaba ficando acessível. né? A gente sabe que tem pessoas que não conseguem, não não têm disponibilidade de gastar, por exemplo, mais do que 300 reais no calçado. E existem... Todas as marcas elas sabem disso e elas oferecem modelos nessa, nessa faixa de preço ali entre 199 até 299 reais. Só que existem muitos modelos, tá? Cada marca vai ter assim uma quantidade enorme de modelos, só que nem todos são legais para corrida. A, a gente já experimentou isso
1: aí, 105 aí, aí para ficar mais ou menos na cabeça do pessoal, baratinho, a bem baratinho. Durando... Uh, Duramo é um o, o Asics Geo Excite,
3: a tá, da Asics, tá, um o 7, né? é um tênis muito bacana. Tem o 7 e já tem o 8 agora. Eu ah, falo é, do é, 7, um tênis...
0: que lançaram o 8, né?
3: Uhum, uhum, é um tênis muito bacana da Sketchers. Ah, a gente tem o, o Go Run Pulse, tá? Ele tem ele tem dois nomes, tá? Um para masculino, outro para feminino, né? Então, é o Pulse Spectre, que é o masculino, e o Pulse Operate, o feminino. Ah, é, Assim, tênis sketchers, tá? Pra quem não conhece a marca, normalmente eles fazem tênis com a forma mais larga, com uma espuma muito macia e tênis que são mais leves do que a média. aí tá? esse, esse Go Run, né, o Pulse, ele herda todas essas características. Então, para quem tá procurando um tênis ali na, até a faixa dos 300 reais, né, o preço, tabela dele é 349, já é um preço bem acessível. Então, tênis muito bom para quem quer um tênis de corrida mesmo, né quem quer o tênis para usar para corrida. Então a gente, ali no tênis certo, eu e o Edu, a gente debate bastante sobre esses tênis de, de entrada. O veloz né? também, Porque né? O veloz da Olímpicos, o Corre um, quando tem promoção, ele acaba baixando ali dos 300 reais. Né? Então e em torno são. De 249,
0: modelos, mais ou menos.
3: É, são, são modelos assim que vale a pena, né? Se você vai comprar um tênis nessa faixa de preço, é importante que você tenha certeza que o tênis vai funcionar bem para a corrida. Porque o que acontece, às vezes, não. a pessoa acaba comprando pelo impulso. Ah, o tênis está muito barato, está né? tá está tá 149. Só que, às vezes, acaba o tênis sendo muito firme, muito pesado, né? não vai oferecer conforto. E aí, você vai acabar não usando o tênis para a corrida, né? o que é... E aí, o dinheiro que você gastou não vai ser bem utilizado. Rodrigo, então, a, a,
1: a polêmica não é a seguinte: aí você passa naquela lojinha do interior, ali de junto da feira de Caruaru, tal, não sei <risos> o quê, e tem, e tem o famoso Alpha Fly com I em vez de Y, que você compra por 400 reais. Me diga aí, vale a pena você confiar num, numa marca alternativa para não dizer piratex.
3: A pirataria, assim, é e, e é engraçado porque a pirataria ela sempre existiu, né, pelo menos no Brasil. Tênis, de certa forma, no Brasil sempre foi um artigo um pouco caro, em alguns casos. Então é normal que exista pirataria, réplicas, né? E a gente sabe assim, para começo de conversa, é crime, né, você vender um produto falsificado, sem nota fiscal, né? É, traz sempre um prejuízo econômico para a marca. E só que na corrida, a gente tem visto cada vez mais réplicas de tênis de corrida, né? Tanto pela questão do preço, pela questão do desejo, né? Os tênis com placa de carbono, por exemplo, né, são os que chamam mais atenção pela questão do preço alto, né? Ou por ser tênis muito famosos. É... nesse caso, é a pior coisa que você pode fazer é comprar uma réplica porque ela só vai ter a estética parecida com o o modelo original. Agora, todos os benefícios, todos os materiais, né, tudo aquilo que o tênis de fato entrega, e é por isso que ele é famoso, né, porque eu até acho esquisito, muitos dos tênis com placa de carbono, esteticamente falando, eu acho eles né, um pouco desagradáveis de olhar, mas a gente aceita eles porque eles entregam um diferencial. A gente vê os atletas utilizando, os atletas de elite usando esses tênis, porque eles entregam um diferencial. Então, independentemente da aparência, né, eles trazem um benefício. E esse benefício está associado com os materiais que são usados. E o cara que faz uma réplica, ele não vai usar os mesmos materiais, ele vai usar qualquer material, ele vai usar qualquer processo de fabricação. Então, a chance de você acabar tendo um problema com um calçado desse, tentar usar na corrida... Bom, se você vai usar para passear e tal, beleza, né, aí, aí cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né, apesar de lembrar novamente ser crime, é, mas para corrida, tá, não vale a pena, assim, de forma nenhuma, utilizar calçado réplica, tá? a chance de você acabar tendo um problema mais sério em função disso é bem grande, tá? então procure sempre comprar o calçado original em lojas, né, que é, que sabidamente vendem apenas produtos originais, né? para você não ter uma dor de cabeça no futuro.
0: Para a galera que está querendo tênis com placa bem baratinho, quem achar ainda o Chaser 2 da 361, deve estar tá em torno de 200 a 260 reais esse tênis. E eu já vi é, por aqui uma loja do interior, não uma loja como a de, a de Adriano falou aí, <risos> Mais uma loja conhecida, vendendo até por 200 reais, 200 e um pouquinho. É, eu já tive esse tênis, é, eu já tive outro tênis, tem outro tênis de, de placa da Nike. É óbvio que não é a mesma coisa, mas você sente um pouco do efeito sim. Lembrando que quanto mais forte você corre, mais você vai sentir o efeito da placa. Não adianta também você querer ter um tênis com placa só para dizer que tem e você não está preparado, não está treinado para correr com ele. Né? então é jogar dinheiro fora óbvio também que o mais importante não é o tênis o mais importante é você treinar regularmente é você seguir seu treinador é né? você ser assíduo no seu treino é, temos mais outra pergunta aqui é, Olá Rodrigo ouvi muito sobre ter mais de um par de tênis com o objetivo de ter tipos de tênis diferentes como o rodízio para quem faz treinos faz sentido, realmente importa essa é a pergunta de Marcel.
3: Então, a gente gente não estabelece isso como uma regra, porque você pode ter um único par de tênis e fazer todos os treinos. Tranquilamente dá para fazer isso. A gente sabe que tem pessoas que não têm possibilidade de ter vários pares. né? Então, você tendo aquele um par que você consegue fazer o seu treino mais longo, você consegue fazer o seu treino de tiro, consegue fazer suas rodagens, maravilha, você não vai ter nenhum prejuízo em função disso. Ah, Você não vai ter o maior risco de lesão, ou o seu desempenho vai cair, nada disso. Agora, quando a gente fala a questão de de utilizar calçados diferentes e poder fazer o rodízio, né, entre eles, é até uma questão de adaptação a estímulos diferentes, né, porque por que a gente faz treinos diferentes? que é para o corpo se adaptar. Então, quando você faz um treino mais longo, né, você vai estar tá com uma frequência cardíaca mais baixa, mas, porém, você vai fazer um treino de mais longa duração. O teu corpo tem que saber se adaptar a esse tipo de, de situação. Quando você faz um treino de tiro, a situação é inversa. Né, você vai treinar por menos tempo, porém, numa faixa de frequência cardíaca mais alta. O teu corpo também tem que se adaptar a essa situação. E fazendo essa adaptação em diferentes tipos de treino, né, você se torna um corredor melhor e mais eficiente. A questão do, do calçado e também se, se vale para a questão do terreno, né, tem gente que corre sempre ou na esteira, ou que corre sempre no asfalto, ou que corre sempre é, no parque, é, também é legal variar um pouco o terreno onde você corre, né, justamente para você ter o quê? Diferentes percepções do teu corpo se adaptar a situações diferentes. Ah, E o calçado pode acabar funcionando dessa forma. Então, se você tem... Ah, eu eu corro sempre na esteira agora, em função da pandemia, estou correndo só na esteira. Beleza. Utiliza, então, um tênis diferente. né? Uma segunda-feira, numa rodagem, usa um tênis mais macio, mais confortável. E aí, de repente, ali na quarta na quinta, você vai fazer um treino mais rápido. Em vez de usar aquele mesmo tênis que você estava usando na rodagem, de repente, usa um tênis um pouco mais baixinho, com um pouco menos de amortecimento. Você vai sentir a diferença. né, Mas é é interessante você sentir essa diferença e o seu corpo ir se fortalecendo né, e se adaptando a esse tipo de estímulo diferente. Mais uma vez, não é absolutamente necessário você usar vários tipos de calçado, ter três, quatro, cinco pares. Não, não é isso. Mas você tem um benefício com isso. Você tem um benefício, você ganha né, fazendo esse, esse tipo de
2: rodízio. E nessa questão de estímulos aí, a pessoa, como é que a pessoa descobre que o tênis já está mais para lá do que para cá? Já está na hora de fazer a troca? Como é que o cara consegue descobrir? Tem gente que Essa fala... Essa é a pergunta acontece... de Eunice. Exatamente. Eu não cheguei a ver a pergunta dela, não, mas pensamos igual, então. <risos> tem, gente, tem gente que fala que... Eu, por exemplo, eu já tive tênis da Olympus, Olympus Rio, por exemplo, que não durou 300 quilômetros, a sola já tá gasta. Agora, um Nimbus, por exemplo, passou dos mil fácil, fácil, e, e eu só aposentei ele porque a lateral, o meu dedo já estava saindo, mas o solado estava tava agradável ainda. Como é que a pessoa descobre aí que o tênis está mais solado, a pisada está seca? Como é que o cara consegue descobrir isso?
3: No, na questão da durabilidade do calçado, a, a gente tem basicamente... Em primeiro lugar, as marcas não dizem qual é a quilometragem né, máxima para cada calçado, até porque isso varia bastante de corredor para corredor. né, Tem corredores mais pesados, corredores mais leves, corredores que vão treinar em esteira, corredores que vão treinar em asfalto, outros que vão treinar em estrada de terra. E tudo isso vai afetar o desgaste do calçado, vai afetar afetar a vida útil. Ah, Então, não dá para estabelecer uma quilometragem né, a partir da qual você não vai mais poder usar o tênis, não. Já vi pessoas usando o mesmo calçado por mais de 2 mil quilômetros, né, e, e assim, plenas condições de uso. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, e aí é onde o próprio corredor tem que fazer, né, olhar para o seu tênis e ver o, o que está que mais desgastando ali. Não é só o solado, né, o solado é talvez a, a, a região onde a gente perceba mais o desgaste, por quê? Porque a borracha que está aqui para fazer a, a proteção da entressola, ela vai sumindo aos poucos, né, igual a borracha de escola. Uma hora ela acaba, né, de tanto você usa. A borracha do solado funciona mais ou menos da mesma forma. Então ela vai desaparecendo, daqui a pouquinho você vai ver que o solado está completamente liso. E esse é um problema, principalmente se você for usar o tênis numa condição de menos aderência. né Então se você já está com o solado muito gasto, você vai correr num dia de chuva, né, ou num terreno que é muito escorregadio, né, pode afetar inclusive a sua segurança. Mas também é importante você notar o desgaste do cabedal, tem pessoas que, por exemplo, o cabedal rasga aqui na parte interna, tá? E aí, isso é um problema também na, na questão da meia que você utiliza, ou se o calçado tá com o tamanho certo, tá? Tem muita gente que rasga o cabedal, né? Tanto nas laterais, quanto aqui na região do dedão, porque, porque o tenso tá muito justo no pé. Por isso que, normalmente, a gente recomenda comprar um número maior, né? Para você ter uma folga aqui, né? Porque quando a gente corre, né? O nosso pé dilata, ele incha, Então, é importante você ter essa folga para não submeter o calçado né, a um um estresse muito grande e acabar rasgando né, por excesso de de tensionamento. E a a entressola, ela também sofre desgaste, a espuma, ela começa a se compactar e perder amortecimento, mas isso acontece de uma forma muito gradual, que às vezes o corredor nem percebe. Então, você compra o tênis lá, um Nimbus, por exemplo, né? Você compra ele, ele novo, ele está extremamente macio, entrega todo o benefício que você tá esperando. E aí você vai usando ele ao longo do tempo e ele acaba indo perdendo, mas é muito pouco amortecimento, mas de fato essa perda acontece. Só que ela é, ela é tão sutil que o corredor acaba se adaptando e nem nota. Ele só vai notar que o tênis está com menos amortecimento quando ele experimentar o outro calçado. Aí zero quilômetro ele vai ver, é, ah, realmente, o tênis que eu tava usando já tem menos amortecimento. Mas é aquilo, se tá sendo agradável, se você não tá sentindo nenhum desconforto, né, pelo calçado já tá com um pouco menos de amortecimento, toca a ficha, tá? O que eu acho que realmente, assim, importante, que ela relação é desgaste, é a questão do solado, né, de você não ter aderência, né, e acabar se machucando, né, que eu acho que é um, é um, é um problema grande, né, e a questão também do cabedal, né, se ele começar a se rasgar aí... Talvez numa prova de 42 ou de 75 quilômetros, se o calçado já estiver meio balhado ele vai acabar rasgando no meio durante a prova. E eu acho que esse é um problema né, bem difícil aí de você acabar enfrentando.
0: A gente vai para mais uma pergunta. É... Mas, Rodrigo, deixa esse estrutura aí do teu lado para daqui a pouco você falar um pouco dele, que seu post foi muito legal sobre esse tênis. Foi uma grata surpresa para você. Deixa ele aí que daqui a pouco a gente fala dele. E não é um tênis tão caro, né?
3: Uhum. Bem bacana
0: também. Deixa eu colocar a pergunta aqui de Valdério. Rodrigo, você falou de vários modelos de várias marcas, mas não falou nenhum modelo da Fila e da New Balance. Tem modelos bons dessas marcas?
3: Temos, sim. São são marcas... A FILA, para quem não sabe, a FILA é uma marca italiana que foi comprada por uma empresa coreana, mas que no Brasil ela tem o, o desenvolvimento, né, feito pela DAS, então os calçados da fila aqui no Brasil, são desenvolvidos aqui no Brasil, e os calçados de corrida são desenvolvidos aqui também, o que é interessante porque eles já pensam no gosto, né, do público brasileiro, e também no bolso, né, eles, então eles tentam sempre fazer calçados mais acessíveis, né, tanto a fila quanto a olímpicos, eles pensam muito nisso, né, fazer calçado para brasileiro envolve muito a questão do custo. Na fila, a gente tem talvez ali o, o mais famoso, assim, pelo menos nos últimos anos, é o, o, a série KR, né Racer, né? Então a gente tem o KNR Racer 3, que foi um modelo muito aclamado, que muita gente ficou triste né, por ter sido descontinuado, porque o KR4 já veio diferente. Tem, já tem pessoas esperando o KR5 para saber como é que vai vir, né? se ele vai pensar mais próximo do KR3 ou se ele vai continuar sendo parecido com o KR4. Né? Então é um modelo assim, de, de muito sucesso. E o um modelo do ano passado, que acabou fazendo sucesso mesmo durante a pandemia, né, foi o Racer Silva, porque é um tênis que ele já trabalha com um perfil mais diferente. Ele tem mais amortecimento, né, ele tem uma placa de nylon, e, e é um tênis interessante para quem quer experimentar a questão da tecnologia com tênis de placa. Né? Então, o Racer Silva é um, é um modelo interessante, Tá, e o valor dele de tabela é R$ 499, então se você pegar uma promoção, acaba comprando ele, às vezes, abaixo dos R$ reais acho uma boa compra. E na New Balance, a New Balance ela é uma marca né, é, famosa assim, na, na, no mundo da corrida, é, eles tiveram, talvez assim foi uma das marcas que mais sentiu com a questão da pandemia, pelo menos aqui no Brasil, a gente viu muito modelo sendo lançado lá fora e não chegando aqui a tempo, né, ou chegando muito atrasado, Então, a New Balance, ela tá com uma certa defasagem de modelos. Mas, assim, dos tênis mais conhecidos, né, o 1080, que é o tênis de máximo amortecimento, é um tênis muito agradável de usar, eu tenho um, assim, uso ele casualmente, assim, porque é é, realmente um tênis muito macio, né, e não tão tão pesado. A linha Fio Cell também é interessantíssima, assim, porque entrega o amortecimento, e também o retorno de energia, né, então assim, para aquele cara que quer experimentar alguma coisa um pouquinho diferente, né, então a gente tem os modelos ali, o Propel, o Rebel, né, então são, são modelos que, que vão entregar ali um aquele algo a mais, né, então são modelos, assim, fáceis da gente, da gente recomendar, assim, eu só não recomendaria, assim, os da, da New Balance os modelos muito de entrada, porque eles acabam usando os materiais de interessão um pouco mais firmes. Né? Então, né, o cara que está acostumado com 1080, extremamente macio, vai acabar comprando um tênis de entrada ali da marca, ele não vai ter o mesmo nível de amortecimento que você está esperando ali do, do New Balance. Né? Então, né, daí, mas daí nesse caso, existem outras opções né, em outras marcas.
1: Ô, Rodrigo, é, deixa, eu, deixa eu só é, completar. Uma dúvida que o PH falou aqui, eu não sei se é sua área... É, ele perguntou se você tinha, a, a, se você sabia sobre tênis de trilha, quais, qual seria o bom custo-benefício. Se você trabalha com tênis de trilha também? Você é mais do asfalto mesmo? Se você é, tem, eu... já, conhece um pouco de tênis de trilha, me, me dê umas opções aí boas de, de entrada aí o colega está perguntando.
0: Rapaz, tem um da Skechers que tava até em promoção. É, eu vou tentar lembrar o nome dele agora.
3: É o Gold Trail, a gente tinha uma promoção dele. É, é. Ele estava saindo por 249 reais. Pronto, Foi isso modelo, aí. Modelo bem interessante. Modelo Meu bem interessante. o né? É.
0: Agora, rap. eu e o Washington, a gente, a gente pegou o TR-12 da Falcony. Da é, e ele estava por R$149,00 na Netshoes. Uhum. E, e na época que eu ganhei esse tênis, ele estava 136, eu acho. É, eu já fiz, a, já fiz ultra com ele, é, fiz, marato, fiz maratona perdão, com ele, aquela maratona lá de, de, de pombos, Adriano, que a gente fez, que foi, é, eu fiz com aquele tênis, é um tênis macio até, é, eu achei ele mais macio do, do que inclusive o meu Salomon, eu tenho um, um Salomon, achei ele bem mais macio, bem mais agradável, na verdade, a palavra foi essa, e durante os 42, eu acho que só no finalzinho, foi, foi no finalzinho mesmo, Eu senti ele ralar um pouquinho embaixo do dedão, mas também a gente já estava com bastante horas de prova ali, né? Porque prova de montanha e maratona, você sabe que não não acaba tão rápido. Mas é uma boa opção. Você procura lá na Netshoes, pega Salcone TR12. Você vai curtir muito esse tênis, cara. E eu calço 42, eu comprei o número 42. Não precisou comprar um número a mais, e já, e ficou bem bem folgadinho e tal, então é uma uhum. ótima opção, desculpa a aí de interromper também, Rodrigo.
2: A Adidas também faz muita promoção do t é isso, bacane. verdade, ele é, ele é bem híbrido, usa né, terreno muito seco, muito já utilizei o, o T-Rex em vários tipos ah, de terreno mas,
1: eu, não gosto, Quanto... eu não gosto muito não, mas tudo
2: bem é porque ele é pesado, se
1: você observar, é. quando ele,
2: ele encharca, ele fica muito pesado, beleza mas você não fica na mão com ele é, em prova é, pesada como uma xingol que é pedregulho puro é, ou numa prova que acontece em inverno pronto, acontecesse uma prova nesse final de semana é, lá em aldeia, o cara é com um tênis, um tênis com, com as travas um pouco mais curtas feito esse aí que vocês falaram o cara vai cair de bunda, vai derrapar vai fazer o tobogã ali e o t eu não passei por isso não velho o terrex é, ele, ele suporta bem essa, essa variância aí de, de terreno muito plano, terreno muito, muito inclinado, ou então terreno muito molhado. Eu, pelo menos assim, na dúvida, eu vou pelo... pelo se é uma prova de meia maratona, 30, 40 quilômetros, eu fico no Terrex brincando. Agora, vocês aí que fazem 70, 80, 100, aí eu acho que realmente ele não presta não. Tem que ser um, realmente o um, mais leve. Mas custo, benefício e valor, você acha o T-Rex por 250 reais, fácil, fácil de promoção?
1: Eu gosto, eu gosto dele para amarrar no, no, numa corda, jogar no, em cima do morro e subir. Ele segura bem, porque ele é pesado, viu, meu amigo? É, o bicho
0: é pesado mesmo.
1: É, Rodrigo, fala um pouco
0: desse Nike que você tava na mão aí, apresenta este cidadão, ao pessoal que tá pensando, que tá pensando em, em adquirir um tênis bom, literalmente bom e em conta é, eu particularmente eu assim eu gosto de todas as marcas assim a gente recebe tênis e tal faz review né faz unbox e tal mas eu particularmente gosto muito de tênis da Nike e da Skechers que a gente também já já falou aqui né é, já tive acho que uns seis ou oito da Skechers e uns nove da Nike né? mas esse cidadão aí eu não tive ainda, velho, e quando eu tava bem curioso, e quando eu vi o teu post sobre ele, eu digo, rapaz, eu não ia errar não, eu acho que eu vou nesse tênis. Fala pra galera aí. Ah,
3: pra quem não conhece a linha Structure, é uma linha relativamente é, antiga da Nike, ah, que é um, um tênis que foi lançado lá no final dos anos 90, que era um tênis voltado pra estabilidade, ah, pra quem pra quem não viveu aquela época, Tênis com estabilidade, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, eram os tênis que tinham a maior procura pelo público corredor. É, tinha muito aquela questão do tênis ser para pisada pronada, para pisada neutra. Né? Isso afetava muito a compra né, ali na loja. né? Então, você fazia o teste da pisada e aí já te recomendavam um tênis com estabilidade ou não. E o structure era esse tênis. Ele era o tênis... Para quem queria um tênis com estabilidade, né? E o, o tênis neutro referência da Nike era o Pegasus, o tênis referência para estabilidade era o Structure. O que acabou acontecendo é que de uns anos para cá, uns cinco anos para cá, essa questão do tênis ser para pisada ou não, isso acabou perdendo um pouco né, o, o foco, né? As pessoas hoje em dia, a, a gente pelo menos recomenda que busque conforto, independentemente se o tênis é ou não para estabilidade, independentemente se você tem uma pisada neutra, pisada pronada, né? Busque conforto, tá, E esse esse camarada aqui eu acho um tênis muito confortável. A Nike ela mudou completamente o calçado. Então tá? para quem já teve um Structure, né? E, e não gostou, achou ele muito firme, né? Esse cara aqui tá completamente diferente. O Structure era é um tênis muito rígido, tá? Esse aqui é bastante flexível. Ah, tá? então é aquele calçado bem neutro, tá? A espuma que é utilizada aqui, a Nike batizou com código CMP010, mas pela minha experiência com os tênis em React, eu posso dizer assim, isso aqui é muito, muito, muito semelhante ao React, inclusive aquelas rugas que o React forma no tênis depois de um certo tempo, até até isso, esse cara que combina. Ele tem a cápsula de Zoom Air, igual o Pegasus 37 também tem, Uma coisa que muita gente reclama no Pegasus... Forma estreita... A forma desse cara aqui é um pouquinho mais larga... Então você tem mais espaço interno... O cabedal é mais confortável... Vocês vão ver que tem mais preenchimento de espuma... Então é um tênis realmente mais agradável de ser utilizado... né? Tem alguns cabedais da Nike... Que acabam até machucando o pé de tão áspero que eles são... né? E é um tênis que não é muito caro... Tendo em vista, claro... né, O o mercado de uma forma geral... né? A gente tem visto tênis batendo a casa dos mil reais... É esse calçado aqui, o preço de lançamento dele foi R$ 699, teve um pequeno reajuste agora para R$ 749, mas é possível encontrar ele na casa dos seus R$ 450, até R$ 500, reais, e aí é uma excelente opção para quem quer aquele tênis, né, que a gente chama pau para toda obra. É um tênis para você fazer diversos tipos de treino, treino mais longo, treino mais rápido, uma prova, tênis excelente para quem quer um tênis... Versátil né e que funciona para muita gente, corredor iniciante, corredor com sobrepeso. É um caçado bem robusto, bem resistente e não é muito pesado, tá? Para vocês terem noção de, de referência de peso, né? Que eu, como eu uso um tamanho um pouco menor, né, eu uso 40 ao tá? meu Pegasus 37, ele pesa 270 gramas. Esse aqui pesa 282, tá? então ele é pouca coisa mais pesado do que o Pegasus. mas em termos de conforto, acho ele até mais confortável do que o Pegasus, e como é um calçado que tem pouca divulgação da Nike, ele vai acabar tendo muita promoção, espero ter muitas promoções no segundo semestre, ele foi lançado no final do ano passado, então ainda não tem tanta promoção dele assim, mas eu acho que é um calçado que vai... Primar pelo, pela questão custo-benefício, porque vai ter boas promoções, né? E, e é um calçado por não ser muito conhecido, vai ter pouca procura, né? E, e quase sempre é assim que acontece. O tênis que é muito procurado, ele raramente tem promoção, né? O tênis que fica de lado na loja, ninguém se interessa, o lojista é obrigado a baixar o preço. A ah, Structure, eu acredito que vai ter aí boas promoções, e para quem quer um tênis confortável da Nike, aí não quer pagar muito caro. Esse camarada aí é uma boa opção.
0: É, já que a gente falou do Pegasus aqui, queria dizer a vocês que é, a Nike já está lançando o 38, né? que vai estar tá uhum. disponível a partir de amanhã é, nas lojas, exclusivamente para a galera que é membro da Nike. né, Aquele que você se cadastra lá no Nike.com né, e você vai ter acesso. E a partir do dia 29 de abril vai estar tá disponível em alguns revendedores. Ele é, chega com algumas novidades, tá? É, fora o que a galera já, já conhece dele mesmo, vou dar só a ficha dele aqui bem rápida: é, drop de 10mm, é, no tamanho 10 americano ele pesa 310 gramas, né? é, calcanhar 24mm, antipé 14, tem bolsa de R também, azul né? e o feminino pesa 257 gramas. Ou seja, a partir de amanhã a galera já pode ter, já pode ver, pelo menos, algum perfil já, bem, se bem que a galera já já fez isso antes, né, mas a partir de amanhã já vai estar disponível para a galera que é membro da Nike. Deixa eu ver se ainda tem alguma alguma pergunta aqui. Ah, Eunice estava dizendo que pensou que fosse mito essa história de número maior. Não é, não é mesmo. Ah, aqui, ó. A Yara, um tênis de amortecimento que já perdeu toda a fofura, ainda dá para ser usado no lugar de um tênis firme?
3: Pode sim, pode sim, isso acontece às vezes né, com o tênis, principalmente aquele tênis que trabalha com espuma em EVA, né, EVA ele costuma compactar depois de um certo tempo, então eu tinha, por exemplo, eu tinha um Pro Runner, né, um tênis da Mizuno, né, bastante conhecido, e no início ele era bem macio, bem confortável, usava ele para fazer meus treinos mais longos, aí né, sentia muito conforto nele, né, muito amortecimento. que acabou acontecendo é que depois lá dos seus 600 quilômetros, eu comecei a sentir a batida dele mais firme, né, comecei a sentir a batida dele mais seca. Então, ao invés de usar ele num treino mais longo, onde eu preciso, onde eu prefiro ter um treino mais confortável, eu deixava ele para um treino mais rápido, né, onde é interessante você ter um tênis mais firme. Então, isso também pode ser feito. né? Você compra o tênis, no início ele é super macio, né? e você utiliza ele nas suas rodagens, nos seus treinos mais longos, onde você quer ter conforto. Agora, quando você percebe que esse mesmo tênis, ele já está com a espuma compactada, ele já está com uma batida mais firme, mais seca, já não tem tanto amortecimento, aí é interessante você colocar ele para fazer outros treinos, se o peso permitir, porque às vezes o calçado é muito pesado, e aí mesmo ele... Estando mais firme, vai acabar atrapalhando. Mas se ele tiver um peso interessante né, para o seu perfil, dá para usar ele, então, um treino mais rápido de repente. Então, também dá para fazer esse rodízio aí, em função da, da perda né, do amortecimento e acabar usando ele num, num, num tipo de treino né, diferente.
0: Agora, assim, para a gente finalizar, né, vou fazer uma pergunta aqui para os quatro aqui, vocês também colocam aí no chat, tá? Adriano, dois tênis, os melhores que você já usou. Dois, rapidão.
1: Dois. Dois. É, Alpha Fly, esse aí, né, dois novos não, não, não tem igual. E, é, pensando nos meus tempos antigos, do início da corrida, usei por mais de mil quilômetros o famoso Ultra Boost. É, foi, foi o meu. Foi o meu carro-chefe no meu início de corrida e sou muito grato a ele até hoje. Rodou muitos quilômetros comigo. O Austin. É,
2: aprendi a gostar do, da, da Salcone. É, o primeiro que eu tive foi o Triumph Trump. Trump. Triumph é. Trump. E depois me decepcionei porque esse vai e volta eu, eu me aprendi a desapegar com disse aí, da questão de, de marca, eu tive o primeiro foi o Trump, depois eu peguei uma promoção, que eu não me recordo qual agora, só vendo lá no Strava. E depois eu fui atrás da marca, não achei mais, aí eu fui no que estava disponível no momento. Aí eu usei bastante sketches, depois eu voltei para o Olympus. Não, não, eu quero dois tênis, dois. O Triumph e qual? Está é, correndo, tá correndo, é. né? Não tenho, não tenho, não tenho assim. Não eu, tem? É, eu sei, que, Bruto, eu sei que eu me apaixonei pela Salvani, que foi o Trump. E depois eu não me apeguei mais em ninguém, velho. O que tá mais barato na prateleira, eu pego, uso e vou correndo. E sou feliz. Rodrigo, os dois melhores.
3: Eu tenho um gosto particular por tênis com estabilidade. Que é uma coisa que eu sei que não agrada a boa parte dos corredores, né? o pessoal prefere tênis mais amortecedor do que tênis com mais estabilidade, mas para mim é fundamental né, que o tênis ofereça suporte, principalmente se você está fazendo um treino mais longo, se você vai fazer uma distância maior, é importante, pelo menos para mim, assim que o tênis te dê uma segurança né, e um pouco mais de, de estabilidade no momento de dificuldade. É, para mim, assim o tênis do ano passado que eu mais gostei de usar, foi o que eu mais utilizei, foi o React Infinity da Nike, então é um tênis com a plataforma 100% React, é um tênis muito estável, que entrega também bastante amortecimento, ah, é, é assim, ó, e, e não é um tênis muito pesado, para mim assim, é um tênis que funciona de uma forma muito redonda, eu consigo usar ele para quase tudo, né? De, de, de tão bom que ele é, mas para mim ainda a referência, tá, em termos assim, ó, de tênis, que eu poderia assim, ó, descartar todos os outros que eu tenho aqui no meu armário, ficar somente com um, Asics GT2000, tá, esse calçado aqui foi o que ensinou a gostar de tênis com estabilidade, tênis que oferece muito conforto, que oferece estabilidade e que oferece bastante resistência, tá, esse calçado aqui já tá com mais de 200km e tá praticamente zerado, assim, como se eu não tivesse usado ele nunca, é, então, tênis que eu gosto demais, assim, deixa ele guardadinho, né, não, nem sempre dá para gente usar, a gente tem que testar outros modelos, né, Para poder fazer review, pra poder produzir conteúdo. Mas das horas vagas ali, ou quase sempre opto pelo React Infinity da Nike ou pelo GT2000 da ASICS.
0: Massa. Os meus são. É, o top 2. É, o Pegasus Turbo 2. Para mim, sensacional. É, você treina, faz qualquer tipo de treino com ele. E o 4% da Nike. 4% para mim. É, foi o melhor tênis que eu, que eu já usei na vida, assim. Inclusive, o meu tá muito acabado, assim. Tipo, tem mais de mil quilômetros já. O grip nem funciona direito. Mas eu ainda treino com ele, velho. E é impressionante o quanto ele me dá de, de resposta. Eu sou, sou louco por tênis com, com resposta. Né, nem com amortecimento. É, você falou aqui do, do Infinity, né? Eu, eu usei... Eu fiz três maratonas com o Epic React Flyknit, né? Tênis sensacional, seria o meu, o meu terceiro, que ele saiu para dar a vez ao All Infinite, né? Realmente
1: é um tênis oh, muito oh, legal. Oi. Enquanto é, um, a Infinity, ele falou aí, e caso eu não, não entrasse com o Ultra Boost, que, que foi lembrando dos meus velhos tempos, o Infinity é um tênis que eu tenho hoje, que eu comprei em promoção, é por isso que eu falei aquela, aquela coisa do tênis, que quando, logo quando lançou o 2, eu comprei o um Infinity 1 a 300 e poucos reais, eu achei uma super compra meu amigo, já rodei, sei lá, uns 400, 500 quilômetros, ele está ainda íntegro, íntegro, íntegro de boa, e é um tênis que eu indico, quando o pessoal fala, um tênis para rodar bem muito, eu digo, cara, Infinity, Infinity é um tênis que não não vai lhe, lhe deixar na mão, e se você comprar a versão número 1, você vai achar por 300, 350, no máximo 400, você consegue pegar.
0: E é um tênis muito bacana mesmo, muito bacana. Galera, queria agradecer a todos vocês, tá? Lembrando que amanhã já estará disponível no podcast resenha de corrida em todas as plataformas, né? nessa live de hoje. Pra caramba, assim, pô, fiquei vendo aqui as perguntas da galera, o pessoal comentando sobre tênis, né? Assim, tem pergunta que a gente nem imagina que o pessoal faz, mas que é bacana também pra gente, né? E o e Rodrigo assim, falou simples, direto uma linguagem bem fácil para todo mundo entender, que eu acho que é o Pô, mais bacana. É o Cabo
1: Arrebenta, o cara arrebenta.
0: É, exatamente. Né? E, e, e para a gente, Rodrigo, foi, foi muito massa ter você aqui. Volte sempre que, que puder. Eu vou deixar aqui, eu já estava colocando enquanto o Rodrigo falava, mas eu vou colocar novamente. Entre livros e tênis, a gente nem falou a parte de livro, que ele também é fissurado. A gente só falou a parte de tênis. Né? Então a galera segue lá. É... Uma coisa que eu gosto muito do trabalho do Rodrigo é o seguinte: é que você vai ver várias fotos do, do, do tênis em vários ângulos, em várias perspectivas. Enfim, é um trabalho muito legal, muito legal de verdade. Não é rasgação de seda porque ele tá aqui não. Eu gosto tanto que que eu chamei para vir para cá para ele trazer um pouco do conhecimento para todos nós. Tá certo? Então obrigado a todos vocês que, ó, o pessoal dizendo, porra, a live foi massa, ó, mais uma live massa, Lidiane falando, parabéns para mais uma live massa, pessoal, pô, foi foi muito bacana mesmo, e a gente que agradece todos vocês terem ficado aqui, peço que vocês compartilhem esta live para a galera que está atrás de tênis, que tem dúvida de algum tênis que a gente falou aqui, a gente falou, óbvio, que não tem como falar de todas as marcas, porque o tempo é muito curto, mas é um assunto que rende, meu amigo, até... Quer ver, render é você dizer assim, com quantas maratonas você fez com um, o um Nimbus? Três, o outro cinco, o outro 10, Aí já começa, ah, mas eu achei melhor esse, o outro achei melhor esse, Só para desenvolver o assunto e nunca vai acabar. Né? Então, para as considerações finais, é, Washington, deixa aí suas considerações finais, velho. Liga o
2: microfone, o microfone está desligado. Ah, legal, né, velho? O cara manja demais aí de tênis, não é à toa, né, bicho? O cara não ia estar do lado do Eduardo Suzuki, de, de bobeira ali. O cara, o cara sabe demais, o cara é sensacional. E eu gostaria, já aproveitando aí, um bate-bola, Rodrigo, já que você também gosta de livros, é, qual a indicação de livros que você dá? Afinal, sexta-feira é o dia mundial do livro e qual seria a sua indicação? Um livro que está na prateleira aí, te aguardando para você ler
3: um livro que eu tô ah tá ali na estante eu tô lendo agora o marca da vitória tá que é o a biografia do Phil Knight aí tá, ele contando a história toda de como ele foi pro Japão tratou com os caras da Unitsuka, depois falou com o treinador dele o Bill Bowerman e aí isso acabou resultando no, na fundação de quê da Nike tá então o surgimento de talvez a maior marca de material esportivo é interessantíssimo você ver que tá no DNA da marca se hoje ela é referência né, em termos de, de desempenho isso começou lá atrás, lá quando os caras faziam lá as suas adaptações pensando né, no, no desempenho dos atletas, então tem isso que eu tô lendo agora vale muito a pena você conhecer os detalhes né, você saber da, da onde surgiram os nomes, as inspirações é bem bacana mesmo, para quem gosta da marca e para quem não gosta também vale muito a pena a leitura, indico aí então a marca da vitória do Phil Knight
2: Maravilha Adriano
1: Liga o microfone. Boa noite, muso Você da Você acha corrida. que eu vou dar de um adeosto? Que é isso, rapaz? Não, mas é, a live foi sensacional, espetacular. É, a gente sabe que o Rodrigão entende pra caramba de tênis. Não é à toa que ele está lá no canal do Eduardo Suzuki. É, foi uma aquisição assim, muito legal para o canal, que agregou muito. E é um cara gente boa, assim típico corredor, aquele que você fica amigo fácil e que leva um papo legal, toma, uma, toma, uma, toma um refrigerantezinho, um cafezinho. um cafezinho e começa a conversar. Então, parabéns, Rodrigo, continue assim e eu tenho certeza que a cada dia a gente sempre tem o que melhorar né e vai melhorando e felicidades, boa sorte aí e muito obrigado por estar conosco. E a mesma coisa que o Bruninho falou, eu falo, a casa é sua quando quiser e bem entender, viu? Boa noite, boa noite a todos do chat e até a próxima.
0: Rodrigo, considerações finais, cara.
1: Cara, queria agradecer
3: muito o convite, foi muito legal o papo, né? Bacana, assim, interagir com a a galera. A gente gente tem muita satisfação né, em fazer o que a gente faz, a gente gosta de falar de tênis de corrida, assim, a gente gasta o nosso próprio dinheiro com isso, né, e e é fantástico, assim, ver o quanto isso ajuda as pessoas, né, quantas pessoas sentem que que esse trabalho, né, porque dá trabalho, assim, quem curte lá as fotos que eu posto lá no meu perfil, assim, dá um um trabalhinho fazer, mas a gente sabe que é importante, né, e, e, e quanto isso agrega, assim, nas pessoas, quanto isso impacta, para a escolha de um produto ou outro, né? Ou até mesmo para o incentivo. Tem muita gente que está ali agora desmotivado, né? Não está tendo prova. Cara, às vezes você comprar um tênis, sabe, que, que vai te entregar uma uma sensação diferente, sabe? E fazer fazer uma compra bacana. Às vezes esse é um incentivo que falta. Então a gente faz isso justamente para isso, né? As pessoas acham que a gente só fala de tênis, né? Por uma questão assim de, de ser produto, né? De ser comércio. Cara, a gente, no fundo, a gente quer que as pessoas corram, sabe? Não importa se o tênis da pessoa é de mil reais ou se é de 199 reais. O importante é que você corra, que você se movimente, tá? E vai ter tênis para todo mundo, sempre vai ter. Aí a gente vai estar sempre buscando informação e trazendo informação para as pessoas. Então, agradecer demais aí a audiência, agradecer todo mundo aí que, que ouviu a gente aí na última hora, né? E quando quiserem aí, podemos... Fazer aí mais um bate-papo aí sobre tênis ou sobre qualquer outro assunto. A
0: gente marca, Rodrigo, outro dia, tipo tênis só pra porrada, tênis só para amortecimento, tênis. Aí a gente vai ter bastante, bastante conteúdo. Beleza. Seu microfone tá desligado, Adriano? Pra
1: por, só porque eu falei que não ia falar que nem o Austin. Eu tô dizendo, pra porrada eu já sei que é o T-Rex. Você mete o cara e queimar na hora. Galera, faz o seguinte, ó,
0: se inscreve nos canais aí, ó, bora correr galera, pé, run, doutor corrida, e vai lá no Insta do, do Rodrigo, Entre Livros e Tênis, até porque eu sei que todos que estão aqui já estão inscritos no Tênis Certo, né, então, dá essa moral aí pra gente, indica essa live pra galera que tá procurando tênis, beleza? A é, na próxima segunda é no canal de quem? É no meu, eu já tenho
2: convidado. Tem, mas eu vou guardar aí, porque nunca se sabe, né, meu velho?
1: É hoje, pode ser não ser hoje. É, é, feito, é feito transferência de futebol. Tem que levar em segredo, porque senão a concorrência leva. É, é, <risos> é. Louca, é louca. Vai com charada esse
2: cara aí, aparece aí e traz. Sei lá, vai.
0: Então, tá bom, todo mundo, tem. na próxima segunda, no youtube.com youtube.com.br, que o convidado já está fechado. A gente acha, beleza? Galera, muito obrigado. <risos> boa noite para todos vocês. Beijo no coração e até a próxima segunda. Boa semana para todo mundo.